0: Kuunnellessani septettiä tarkemmin en voinut ajatella niin. Epäilemättä leimuava septetti erosi suuresta valkeasta sonaatista. Ujo kysymys, mihin pikkuteema vastasi, erosi kiihkeästä rukouksesta, pyynnöstä täyttää outo lupaus, joka niin räikeästi, niin yliluonnollisena ja lyhyeen oli kajahtanut ja värisyttänyt aamutaivaan liikkumatonta punaa meren yllä. Ja sittenkin nämä erilaiset aiheet oli samoista aineista tehty. Sillä samoin kuin oli olemassa tietty maailma nähtävissämme siellä täällä hajanaisissa osissaan, yksityisasunnoissa ja museoissa, nimittäin Elstirin maailma. Se, minkä hän näki, missä eli. Samoin levitti vään töin musiikki sävel säveleeltä, veto vedolta tuntemattomia, kallisarvoisia värejä aavistamattomasta sävellysten esityskertojen osoittamasta kaikkeudesta. Nämä sonaatin ja septetin liikkeitä johdattelevat perin erilaiset kysymykset. Edellinen kun mursi lyhyiksi kutsuiksi jatkuvan ja virheettömän linjan, jälkimmäinen taas valoi yhdeksi haarniskaksi hajanaiset osat. Toinen niistä niin tyyniä ujo, suorastaan pyyteetön ja mietiskelevä, toinen kiihkeä, ahdistunut ja anova. Samasta rukouksesta niissä sittenkin oli kysymys. Erilaisista sisäisistä auringon nousuista syntyneestä valosta, joka vain taittui muihin erilaisiin ajatuksiin, kokeiluihin, kehitykseen taiteessa niinä vuosina, jolloin hän halusi luoda jotakin uutta. Rukous, toivo joka pohjimmiltaan oli aina sama, tunnistettavissa kaikissa valeppuvuissaan. Vääntöin eri sävellyksissä ja toisaalta yksin omaan vääntöin sävellyksissä. Musiikkitieteilijät voisivat kyllä löytää näiden aiheiden sukulaisia toisten suurten säveltäjien teoksista, mutta vain toisarvoisista syistä, pinnallisia samankaltaisuuksia, pikemminkin järkeilemällä kekseliäästi tavoitettuja kuin välittömästä vaikutelmasta syntyneitä vastaavuuksia. Näistä vään töin teemoista saatu vaikutelma erosi kaikista muista. Ikään kuin yksilöllinen todella olisi olemassa, niistä johtopäätöksistä huolimatta, joita tiede tuntuu tekevän. Ja nimenomaan hänen pyrkiessään kaikin voimin luomaan uutta, näennäisten eroavaisuuksien alla oli tunnistettavissa syvällisiä yhdennäköisyyksiä. Niin että jonkin sävellyksen tahalliset samankaltaisuudet, Väntöin toistaessa useaan otteeseen samaa teemaa, muutellessa sitä, vaihdellessa sen rytmiä kuin huvikseen, tuodakseen sen taas esille alkuperäisessä muodossaan. Nuo tahdosta riippuvat samankaltaisuudet, väkisinkin pinnallisina pysyvät älyntuotteet eivät koskaan tulleet niin selvästi esille kuin kätketyt tahattomat näköisyydet kahden mestariteoksen välillä – Sitten kun ne monissa eri väreissään ilmoille välähtivät. Silloin Vän töi, saadakseen aikaan uutta, esitti itselleen kysymyksiä koko luovan kykynsä voimalla. Saavutti oman olennaisen itsensä syvyyksissä, missä oli kysymys mikä tahansa. Se vastaa omalla omituisella sävyllään. Tämä sävy, Vän töin sävy, erosi muiden säveltäjien sävystä vielä paljon suuremmassa määrin kuin kahden henkilön äänet toisistaan. Jopa jonkin eläimen huuto toiseen lajiin kuuluvan eläimen mylvähdyksestä. Todellinen kuilu erotti sen tai sen säveltäjän ajatusmaailman vään töin ikuisesta etsiskelystä, kysymyksestä, jonka hän niin monissa eri muodoissa esitti hänen tavanomaisesta tutkimustyöstään yhtä puhtaasta kaikista järkeilyn analyyttisistä muodoista, kuin jos se olisi tapahtunut enkelten maailmassa, niin että sen syvyyden saattaisi mitata, vaan ei sen paremmin kääntää ihmiskielelle kuin paikalle manatut vainajien henget meedion niiltä tiedustellessa kuolemansalaisuuksia. Tämä sävy, sillä vaikka ottaisimme lukuun hankitun omaleimaisuuden, jota iltapäivän kuluessa olin ihastellut, tai sukulaisuuden, jota teoreetikot voisivat nähdä säveltäjien välillä, niin ainutlaatuinen on sävy, johon yltävät ja tahtomattaan palaavat nämä suuret laulajat, eli alkuperäiset säveltäjät. Ja se sävy on todistus ehdottoman yksilöllisen sielun olemassaolosta. Yrittäessään olla juhlallisempi, suurempi tai eloisa ja iloinen Luoda sellaista, minkä huomasi kauniina heijastuvan yleisön mieleen. Vän töi hukutti tämän kaiken tahtomattaan hyökyaaltoon, joka tekee hänen laulustaan ikuisen ja helposti tunnistettavan. Tämä laulu, niin erilainen kuin toisten laulut ja samanlainen kuin kaikki hänen omansa. Missä oli Väntöi sen oppinut? Missä kuullut? Jokainen taiteilija vaikuttaa tuntemattoman maan kansalaiselta, unohtamansa isänmaan, erilaisen kuin se, josta toinen suuri taiteilija on lähdössä maan päälle tullakseen. Korkeintaan tuntui vain töi viimeisissä sävellyksissään lähestyneen tätä synnyinmaata. Ilmapiiri ei enää ollut sama kuin Sonaatissa. Tiedustelevat teemat... Kävivät yhä polttavammiksi, yhä huolestuneemmiksi, vastaukset yhä salaperäisemmiksi. Aamun ja illan puhtaaksi pesty ilma tuntui ulottavan vaikutuksensa aina soitinten kieliin saakka. Niin ihmeen hyvin kuin Morel soittikin, hänen viulustaan lähtevät äänet vaikuttivat minusta harvinaisen läpitunkevilta, suorastaan vihlovilta. Tämä kirpeys miellytti. Ja niin kuin tietyissä laulun äänissä siinä tunsi eräänlaista siveellistä ryhtiä ja älyllistä ylemmyyttä. Mutta se saattoi hämmentää, tyrmistyttää. Kun kokonaisnäkemys muuttuu, puhdistuu, vastaa paremmin sisäisen synnyinmaan muistoa, on luonnollista, että se tuntuu säveltäjässä sointujen, taidemaalarissa värien muutoksina. Sitä paitsi yleisön älykkäin osa tajusikin sen, koska vänttöin viimeiset sävellykset julistettiin myöhemmin hänen syvällisimmikseen. Yksikään ohjelma tai aihe ei kuitenkaan tarjonnut älyllistä lähtökohtaa arvostelulle. Kuulijat arvasivat, että kysymyksessä oli syvällisyyden transponointisäveliksi. Säveltäjät eivät tätä menetettyä kotimaata muista. Mutta joka ikinen pysyy tahattomasti viritettynä tiettyyn yhteyteen siihen. Hän riemuitsee laulaissaan maansa mukaisesti, pettää sitä joskus kunnianhimosta, mutta silloin hän pettää maataan, eikä sitä enää löydä, ellei ylen katso kunniaa. Ja kun säveltäjä sitten oli aihe mikä tahansa, virittää tämän oudon laulun. Sen monotonisuus. Sillä mitä aihetta hän käsitteleekin, hän pysyy uskollisena itselleen, on todistus hänen sielunsa rakennusaineiden muuttumattomuudesta. Mutta siinä tapauksessa nämä rakennusaineet koko tämän saoksen, joka meidän on pidettävä omana tietonamme, jota sanat eivät voi välittää edes ystävältä ystävälle, mestarilta opetuslapselle, rakastajalta rakastajattarelle, Tämän sanoen kuvaamattoman, joka laadullisesti luokittelee sen, minkä jokainen on tuntenut ja joutunut jättämään lauseiden kynnykselle, missä ei voi olla kosketuksissa muihin kuin rajoittumalla ulkonaisiin, kaikille yhteisiin ja yhdentekeviin asioihin. Eikö juuri taide, jonkun väntöin tai elstiirin taide? Tuo sen esiin ilmaisemalla spektrin väreissä näitä hienosyisiä, sisäisiä, yksilöiksi kutsuttuja maailmoita, joihin emme ilman taidetta tutustuisi koskaan.